0: La promesa que nos conmueve a obedecer a Dios es la seguridad de nuestra herencia de una ciudad con fundamentos, nuestra herencia celestial. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie de tres semanas titulada De Josué a Jesús. Estudiaremos juntos todo el libro de Josué, cuyo nombre en sí nos apunta hacia nuestro Salvador. El nombre Yeshua, Jesús, viene de Jehoshua, que es Josué. Pero no solo en Josué como persona vemos grandes vistas del Salvador y de nuestra redención. En todo este libro, aprendemos mucho sobre el poder del Dios que salva al pecador. Si tienes una Biblia, busca Josué capítulo 1 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. el Faro de Redención comienza ahora con nuestros amigos de Rancho Agua Viva. Estos son Nesty y Sons. Estoy enamorado. Como en fui
3: y han dado mi destino, y no he visto justo desamparado. Su descendencia, nada más era un mendigo, y su misericordia es para bendición. Don't mueren por falta de entendimiento y hacer lo malo es una diversión más con lo que tengo estoy contento de Jehová lo que enriquece
0: fue Nesty y Sons, Nesty y los muchachos. Estoy enamorado. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En Josué capítulo 1 nos encontramos en un momento de transición en la historia del pueblo de Dios y en la historia de la redención. Moisés ha muerto, y el liderazgo del pueblo pasa a las manos de Josué, y el pueblo se prepara para tomar posesión de la tierra prometida. Escuchemos el primer encuentro de Josué con el Señor en esta nueva etapa de la historia, mientras está Esto es Josué 1, 1 al 9.
2: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dijo Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
0: En este primer capítulo del libro, nos encontramos con tres temas que nos guían para entender el resto del libro y que también, si consideramos con cuidado su contexto original, tienen grandes aplicaciones para nosotros en nuestro contexto contemporáneo. Estos tres temas son, primero, la promesa de Dios, segundo, la presencia de Dios, y tercero, la palabra de Dios. Pensemos juntos por un momento en el primer tema, la promesa de Dios. La promesa que Dios hace a Josué es la realización de la antigua promesa hecha a Abraham de la tierra que poseerían sus descendientes. Fue una promesa repetida varias veces en el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Más recientemente fue repetida la promesa a Moisés y ahora a su ayudante, que tomará cargo del liderazgo del pueblo. Dios dice, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas». En Génesis 12, 1 al 9, leemos la promesa original, cuando el Señor se le apareció a Abraham por primera vez. Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de harán Abraham tomó a Saraí su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ay al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. El camino a la tierra prometida no había sido una línea recta. Por la providencia de Dios, siglos habían pasado desde esta primera promesa y los descendientes de Abraham, las doce tribus de su nieto Jacob, llamado Israel, habían pasado de una vida en tiendas en el desierto a una existencia como esclavos en Egipto, a nuevamente una vida en tiendas en el desierto. Rescatados por Dios de su esclavitud, habían visto la poderosa mano del Libertador y organizados como nación bajo la ley de Dios, habían experimentado su mano sustentadora y también su disciplina y su juicio por sus rebeldías. Nos preguntamos, ¿pero por qué pasó tanto tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa? Cuando Dios formalizó su promesa a Abraham en un pacto, le explicó que no sería una línea recta ni tampoco rápida de la promesa al cumplimiento. Comenzando en el versículo 12 de Génesis 15, leemos lo siguiente. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham... «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez». En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Gergeseos y los Jebuseos». ¿Escuchaste entre todos estos nombres tan extraños lo que Dios dijo respecto a la demora del cumplimiento? En la cuarta generación, ellos, su pueblo, su descendencia de Abraham, regresarán acá. ¿Por qué? Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. El hecho de que Dios haya prometido a Abraham y a su descendencia la tierra que pertenecía a otras naciones y que haya mandado que su pueblo los erradicaran totalmente de la tierra, ha sido difícil de entender para muchos. Es un tema al cual regresaremos dentro de poco en esta serie, pero es suficiente por ahora notar que Dios liga la destrucción de estos pueblos al colmo de su iniquidad. Lo que vemos realizarse en la conquista de Canaán es un juicio en contra de los inicuos. Veremos que israelitas inicuos tampoco son exentos del juicio de Dios. Sobre todo eso hablaremos más después. Pero ahora ha llegado el momento de cruzar el río Jordán y tomar posesión de esta tierra prometida tan esperada. Este es el contexto histórico y un tema central del libro de Josué. La tierra prometida. Dios le recuerda a Josué la promesa de una tierra prometida para conmover su valentía y su obediencia en esta nueva etapa de la historia de la redención. Y esto tiene algo que enseñarnos a nosotros, los que vivimos de este lado de la cruz del Calvario. Es un principio que aplica tanto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como a nosotros en nuestro día. Confianza en la promesa de Dios nos conmueve a obedecer a Dios. Esta promesa de una tierra prometida fue una promesa con pies en la tierra y con un cumplimiento terrenal y verdadero. Para el final del libro de Josué, esta promesa se considera cumplida. Pero incluso Abraham sabía que algo más había por venir, un mayor cumplimiento final de la promesa. Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Nosotros que vivimos de este lado de la cruz del Calvario, esperamos junto con Abraham la misma promesa, y junto con él recibiremos el cumplimiento final y perfecto de la promesa. Hebreos 11:39 39 al 40, Y todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. La promesa que nos conmueve a obedecer a Dios es la seguridad de nuestra herencia, de una ciudad con fundamentos, nuestra herencia celestial. Dice primero de Pedro 1:3 al 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes la promesa de Dios nos conmueve a obedecer a Dios veamos más brevemente el segundo y el tercer tema el segundo tema encontrado en este primer capítulo de Josué que nos guía a entender el resto del libro es el tema de la presencia de Dios. Habiendo recibido el cargo de dirigir a la nación de Dios y de dirigir su conquista de la tierra prometida, Josué seguramente estaba abrumado por el peso de la responsabilidad que ahora tenía, y por eso tenía gran necesidad de ser asegurado de la presencia de Dios con él. Dios le promete en el versículo 5, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré». Y por si no le quedó claro, lo repite una vez más en el versículo 9. «No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Aunque esta presencia de Dios le fue asegurada a Josué como el representante del pueblo, en su momento de mayor necesidad de ser asegurado de lo mismo, vemos en el capítulo 23 que Josué aplica la promesa y el poder de la presencia de Dios a todo el pueblo. ¿Y cómo no oiremos en estas palabras las mismas palabras de nuestro Señor Jesús al prometer su presencia a sus discípulos, momentos antes de ascender a la diestra del Padre? Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Conciencia de la presencia de Dios produce valentía en sus siervos. Finalmente, veamos un último tema. La Palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aquí es donde debemos de discernir con mucho cuidado la diferencia entre la aplicación contextual de la obediencia a la ley y la aplicación contemporánea para nosotros en nuestro día. Esta exhortación a Josué le recuerda que puede agarrarse fuerte de la promesa de Dios a Abraham para la certeza de su victoria en la conquista de Canaán, pero que también existe un elemento condicional basado en el pacto hecho con el pueblo de Dios bajo Moisés. Dos veces este pacto se renueva en Josué. En el capítulo 8 y al final en el capítulo 24, los israelitas como nación y Josué su líder deben de obedecer a la ley de Dios que les fue dada como nación o serán juzgados por su Dios. El libro de jueces que sigue luego de Josué recuenta la triste realidad de cómo este pueblo que fue tan dado a desobedecer a Dios y a su ley desde el primer momento, recordemos el becerro de oro en Oreb, pues este pueblo entró en un ciclo vicioso vez y otra vez de rebeldía contra Dios, arrepentimiento y rescate por Dios. Algo tenía que romper este ciclo, porque finalmente Israel no podía escaparse del debido juicio de Dios y sería exiliado de la tierra prometida que tanto esperaba. Lo que se necesitaba era un mejor hijo de Israel, que cumpliría la ley perfectamente, obedeciendo perfectamente para librar al pueblo de Dios de la condenación de la ley. Este tema del libro entonces nos hace anhelar la venida de este mejor siervo, de este Israel perfecto, y este mismo llegó en la persona de Cristo Jesús. Ahora, obedecemos a la ley de Dios no para el éxito y la prosperidad en la tierra prometida, sino para permanecer en la vida abundante en Cristo. Él aseguró nuestra vida abundante en los nuevos cielos y la nueva tierra que están por venir, en esta vida no tenemos que temer el juicio de Dios, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Y obedecemos a la ley porque cuidadosa obediencia a la palabra de Dios nos hace permanecer en esta abundante vida que tenemos en Cristo. Escuchemos el resto del capítulo y veamos cómo se preparan ahora los hijos de Israel para tomar la posesión de la tierra prometida. Y recordemos en nuestro contexto, como aquellos que han creído en Cristo, esta última exhortación del versículo 18. Solamente sé fuerte y valiente.
2: Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles... Preparen provisiones para ustedes, porque dentro de tres días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo, Recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. El Señor su Dios les da reposo y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al otro lado del Jordán. Pero ustedes... Todos los valientes guerreros pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado, del Jordán hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente.
1: y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. La promesa, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Juan 14, 2 al 3. ¿Y la presencia? Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y la palabra de Dios. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, versículo 10. Mi hermano en Cristo, esfuércete y sé valiente. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.